0: Creo yo lo que voy a traerles es una respuesta A todo lo que estamos viviendo en este último tiempo No sé si les pasa pero abrir nuestras redes sociales Hoy por hoy y tomarnos un momento No sé si le pasa pero dentro de los primeros tres posts Nos encontramos con un asalto Nos encontramos con un asesinato y no sé si es solo en mis redes sociales al yo abrirlas. No me deje solo si le pasa igual. Pero llega un momento en que uno empieza a sentirse abrumado con sentimientos extraños. Uno pasa por la ira. Luego pasa a por un enojo. Luego camina por, por temor. Si estas emociones no las sabemos canalizar, pudiésemos estar permitiendo que el temor sea el que nos gobierne Todos podemos naturalmente sentir miedo Pero el que lo sintamos No significa que nos gobierne Uno tiene que saber manejar sus emociones Podemos llegar a sentir muchas cosas Pero de sentir a hacer Hay cosas de por medio Y hoy quisiera llevarles a reflexionar que pudiese ser que estemos abrazando Lo que la mayoría de nuestras familias en la nación Están abrazando, el temor Y entonces ahora tenemos miedo de que nos roben Tenemos miedo de que por ahí estemos presenciando Un acto de violencia Entonces decimos ya no nos sentimos seguros Ya no sabemos si vamos a estar a salvo Y pasamos por momentos como estos pero hoy quiero llevarte a la reflexión a través de la escritura que la Biblia enseña que el temor es como un lazo que nos hace tropezar Que podamos sentir todos temor no significa que nos tenga que gobernar y prepárese a este otro texto La Biblia dice que el mal que temí fue el mal que me alcanzó el temor es como un imán que atrae las cosas que tememos Por eso es importante que reflexionemos A Dios no le coge por novedad lo que hoy estamos pasando No es la primera vez para Dios tener que conocer los altos niveles de, de criminalidad, de violencia que vive en la tierra y Dios nos, nos llamó a estar en un espíritu de temor Por eso hoy quiero llevarles a mirar En una temporada que deja ver la escritura Donde un hombre tal como nosotros A quien la Biblia lo describe como un hombre Conforme al corazón de Dios Él pasa por el pánico Describe la situación que estaba viviendo y creo que nos vamos a poder identificar en esta hora El autor de la mayoría de los Salmos, David Un joven que se vuelve el rey en la nación de Israel O en la tierra de Israel Escribe esto en el Salmo 55 Venga a verlo conmigo Salmos 55 Le voy a pedir me acompaña a los primeros versos Y voy a leer la versión palabra de Dios para todos Dios mío Escucha mi oración, no pases por alto mi ruego Préstame atención, respóndeme, estoy muy ¿Cómo? Vamos acompáñeme. estoy muy ¿Y qué más? Intranquilo y perturbado Por las amenazas del enemigo y la opresión Del perverso, ellos echan sobre mí Dificultades y me persiguen furiosamente Me salta el corazón dentro del pecho Estoy terriblemente asustado Me invadió un pánico terrible El terror no me deja ni Y es que eso hace el miedo Una de las cosas que hace el miedo Es que no nos deja pensar le ha pasado que por asustado dijo, gritó y decidió lo que no tenía que haber hecho Porque el terror no nos deja pensar Y si, si vamos a vivir bajo el temor Puede volverse una película terrorífica y llenos de terror Nos vamos a ver impedidos de vivir conforme Dios quiere que vivamos Dios no nos llamó a vivir ancados al temor y puede ser que hoy te identifiques con David Me saltó el corazón Se me quería salir del pecho Me paniqué ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Me paniqué dicen algunos Y me quedé frizado Pues a David le pasó esto El hombre conforme al corazón de Dios Yo no vine esa noche a decirte ¿Por qué tienes miedo? Porque todos podemos sentir temor no vine hoy a señalarte porque estás teniendo temor Eso es algo natural en los hombres Pero lo que quiero enseñarte hoy es cómo David pasa del temor A una realidad diferente Pero la situación que vivía no era fácil Mira el verso 10 de este mismo Salmo La maldad y las intrigas rondan por sus muros a toda hora no les parece que estoy leyendo el noticiero A toda hora Verso 11 Hay demasiado crimen e injusticia en las calles La gente miente y engaña en todos lados David vivió un tiempo de alta criminalidad De mucha violencia, de asesinatos Su reinado no fue un reinado pacífico no fue sino hasta el reinado de su hijo Salomón Que Salomón tuvo un reino de paz y de prosperidad pero al leer yo esta 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 historia y saber que David lo tuvo pero su hijo no Me da aliento al corazón a creer que esta oleada que hoy vivimos tendrá su fin un día Y que aquí en nuestra ciudad tendremos tiempos de esperanza, de paz y de prosperidad Alguien debe de creerlo con nosotros y a lo mejor no nos toque a nosotros Pero creo que nuestros hijos sí pueden tener una oportunidad diferente pero hoy que nos toca enfrentar todo esto a nosotros, como le tocó a David. David expone su humanidad. Y todas las podemos, todos podemos exponer nuestra humanidad. Pero no quisiera imagínense que esta reunión se vuelva en una exposición de lo que sentimos todos. Aquí nos vamos a echar a, a llorar y nos vamos a pegar la depre, escuchando la tragedia de cada uno. Si ya la de David nos puso un poquito, medios. Meos, meos, mal Pero yo veo en las escrituras Que en el mismo salmo Hay algo que cambia Hay algo que se transforma En esa humanidad que David expone El pánico y el terror que sentía Venga conmigo y vaya al verso 16 Me encanta en el verso 16 Porque empieza con una palabra clave Véalo conmigo Dice el verso 16 Pero él estaba mal pero cuál es la palabra que empieza este verso Estaba con terror, estaba asustado, puede haber escasez, puede haber delincuencia Puedo tener problemas en mi matrimonio, puedo estar feo porque subió el pero si me dijeron que en el servicio de las seis Es donde vienen los guapos de casa de fe ay hermanos con ese ánimo Ni el feo se hace guapo No sé cuál sea tu realidad hoy Pero David Estaba lleno de terror Pero hubo Un pero divino que apareció en su vida Y podemos estar pasando un mal tiempo Como ciudad y como nación Pero en el mismo Salmo Encontramos un pero divino Véalo, verso 16 Pero yo rogaré a gritos La ayuda de Dios Y el Señor me salvará Rogaré y suplicaré a Dios mañana, tarde y noche y Él me escuchará, Él me rescatará sano y salvo de la Batalla que muchos libran en mi contra, ese hombre que estaba lleno de temor se levantó en un pero divino y dijo Dios no me va a dejar, me salvará, me proteger, protegerá en medio de la batalla ¿Sabes lo que hizo David para dejar el terror a un lado? Buscar a Dios y yo te invito en esa hora que entendamos que una de las formas De salir del terror o del miedo humano Es cuando pones tus ojos en Jesús Dice David que él buscó a Dios Mañana, otra vez, él lo buscó Y voy a decir esto con respeto Y nosotros a veces queremos que Dios un domingo en una hora y media de servicio Resuelva todo el desastre que hemos vivido De lunes a sábado Tenemos el mismo miedo de David Pero queremos que Dios nos lo quite todo En una reunión de domingo Y de lunes a sábado a destruir todo Con tal el domingo el pastor predica Yo me río, lloro, me levanto y salgo feliz Hola algo no calza ahí Entonces David Un día decidió Que para salir del temor Tenía que incrementar Su búsqueda con Dios Y le rogó Pero nosotros Muchas veces pensamos Que buscar mañana, tarde Y noche ya son Otros niveles Como afuera lo dicen Fanatismo entonces viene el hombre y le dice a la mujer Ya mujer, oraste en el desayuno Ahora vas a orar en el almuerzo Y ahora vas a orar en la cena Y tú y tenemos problemas económicos y quieres meter a Dios Y el hijo tiene problemas y quieres orar por él Tú todo lo quieres resolver en oración Estás fanática mujer Señores, eso no es fanatismo Fanatismo te liga a una religión Pero pasar tiempo con alguien que te hace bien Es una relación saludable y con Jesús podemos tener una sana relación Que no solo sea de un domingo Jesús quiere estar contigo cuando te levantas Cuando está por la tarde, cuando sales a trabajar Quiere ir contigo cuando cierres un contrato Para darte la gracia que nadie más tenga Él quiere estar contigo cuando tengas que enfrentar a tu hijo Que está siendo tentado por las drogas Te dé la gracia de poder conectar con Él pero voy a hacer una pregunta Y no me la responda en voz alta ¿Qué hace usted En la mañana Que vuelve a repetirlo en la tarde Y que lo vuelve a repetir en la noche Comer dice la hermana Se le nota Deme otra ¿Qué otra hacemos igual? Mañana, tarde y noche A ver, aquí voy ¿Quiénes? si los quiero honestos ¿Quiénes al despertarse De las primeras cosas que hacen Es agarrar su teléfono celular? Levánteme la mano Quiero ver todos los que somos adictos a ese aparato Alce la mano, muy bien Sí, yo sé que usted la alza Me dice pastor Yo porque voy a apagar la alarma ¿Para qué otra cosa? Sí o sí que después de apagar la alarma ¿Qué hacemos? Vemos las redes La mayoría se mete al Instagram ¿Cuántos en la mañana? Se las voy a poner suave para que se sientan en onda de responder ¿Cuántos ojean por lo menos redes sociales un ratito en la mañana? Levante la mano Muy bien El resto Dios les tenga misericordia de su familiaridad con Pinocho Entonces Por la tarde Quienes se recuerdan De las redes sociales Y por ahí ven un par de historias Miren que se las estoy poniendo suave Ojo que no les estoy pidiendo Las horas promedio de uso de pantalla ¿Cuántos entran en la tarde? Una ojeadita mínimo en redes sociales ¿Y cuántos Abusan en la noche de las redes sociales Y se arrullen en las sábanas de Instagram Entonces si usted mañana, tarde y noche Consume todo lo que el Instagram le da Porque usted no está Ay aquí cierro los ojos, qué porquería Acá los abro, aquí los cierro, acá los... No, usted está que se come todo Lo bueno y la basura, cierto o no cierto y hay algunos que se las tiran a policías investigativos Y uy, le sacó el dedo y se lo puso en la nuca <risa> ¿Y cómo fue eso? A ver, y el video Y lo mando por WhatsApp, investigo ¿Quién fue el primo de no sé quién Que le arrancó la oreja y se la pegó a la hija? Unas cosas terribles Y si nos alimentamos mañana, tarde y noche la, El resultado es vivir paniqueados Y a todos le vemos cara de ladrón No se haga si usted está sentado aquí en la iglesia y está viendo quién está por ahí. A la iglesia llegan los buenos y los malos. ¿Qué me dice, pastor? ¿Que no miremos redes? ¿Me está diciendo que cancele mis redes? Yo que soy un influencer. No, 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 no No no. le estoy pidiendo que cancele sus redes Le estoy pidiendo que priorice Si usted busca a Dios Mañana, tarde y noche Se va a dar cuenta Que el temor va a huir de su vida Porque la Biblia dice Que el perfecto amor de Dios Echa fuera todo temor Por eso te animo iglesia, busca a Dios, lee las Escrituras, llegue temprano <risas> Venga a buscar al Señor <risas> Si nosotros nos metemos más en su Palabra, nos conectamos a un grupo, le Metemos fuerza a nuestra búsqueda al Señor, sabes la Biblia enseña que en su perfecto amor se va el temor Lo segundo que le quiero enseñar para que usted aprenda a rechazar el temor Es saberse amado por Dios En la medida que uno se sabe amado uno siente que está en una zona donde puede fluir le ha pasado que donde usted se siente en confianza Porque se lo respeta y se lo estima Usted puede fluir, usted puede sentir que es usted y, y, Pero qué diferente es cuando está en una reunión Donde siente que lo miran raro, donde no puede hablar Uno hasta se traba y cuando habla dice tonterías ¿Le ha pasado eso? ¿Por qué? Porque donde no hay amor Uno no tiene seguridad pero hoy quiero recordarte la Biblia dice con amor eterno te ha amado el Señor Su amor no deja de ser, su amor cubre multitud de faltas y puede ser que por las circunstancias que has vivido Te has alejado del Señor de tal forma en decir Yo ya no voy a la iglesia, yo, yo tuve problemas Yo me separé, yo fracasé, yo hice esto Y estás en un mar de inseguridades lleno de temor Dios se trajo aquí para recordarte que eres amado por Él Te ama, Jesús te ama y en la medida que te sientas amado por Él Vas a tener la seguridad Y vas a temer menos Hay una historia, una fábula Dale el aplauso al Señor ahí Hay una fábula que cuenta Que un niño estaba trepado en un avión El vuelo iba lleno Y el avión empieza a moverse muy fuerte Con una gran turbulencia pero el niño estaba pintando Y él no se preocupó Mientras el avión se sacudía Y el que iba al lado de él se asombra Y le dice ¿Cómo es que no tienes miedo? Y el chiquillo lo queda viendo Y le responde Yo no tengo miedo Porque el piloto es mi papá Cuando usted sepa Que papá Dios Es el que cuida de su vida No le tendrán miedo a las tempestades le hará frente con una seguridad Que aunque se mueva el avión de su vida Dios va llevando el control Entonces, si no voy a temer Deme algo para enfrentar la adversidad ¿Cómo hago para enfrentarlo? Porque si no temo, ¿qué hago? La Biblia da otra alternativa en vez del temor Esta también tiene que ver El reaccionar frente a los peligros tanto el temor como la alternativa bíblica Reaccionan ante el peligro La diferencia está en cómo esas reaccionan Mientras el miedo no te deja pensar La prudencia Que es la respuesta bíblica Es la que te permite pensar en medio del peligro Déjeme leerle esta definición Escuche lo que significa prudencia Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades Sobre los riesgos posibles que estos conllevan Y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios Ambas lidian con los peligros El temor no te hace pensar la prudencia ve el peligro y te hace pensar antes que actuar Mire Proverbios capítulo 13 y verso 16 Te lo leo en la versión nueva traducción viviente Las personas sabias, que hacen las personas sabias Piensan antes de actuar Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad Tú vas a escoger, pero el consejo bíblico es Sé prudente antes que temeroso La gente se confunde y piensa que ambas se asocian No, ambas responden a la misma realidad Un peligro, pero trabajan diferente La prudencia te hace ver el peligro Y te hace pensar el temor te hace ver el peligro Y te hace gritar Perder el control Te quiero contar una última historia Que nos va a enseñar de prudencia Si vas conmigo a Mateo Capítulo 7 Y vas hasta el verso 24 Dice así Cualquiera pues que me oye Estas palabras y las hace Le compararé un hombre ¿Cómo? Prudente todo el mundo ponga atención cómo compara a Jesús La prudencia Compararé a un hombre prudente Que edificó Su casa sobre la roca Descendieron lluvias Vinieron ríos Soplaron vientos Golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la Sobre la sobre la roca. entonces vuelve acá por un momento. a esta casa le sobrevinieron tempestades. le sobrevinieron tempestades. le llovió. la golpeó el viento. le dieron duro. le robaron. ¿A cuántos ya lo asaltaron aquí? Alce la mano, baje la mano. Eso no significa que ay, es, es que yo, 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 no, no, Dios no está conmigo. No No, no, no. Yo no le estoy diciendo aquí que la lluvia, la tempestad, el río no dejará de golpearnos. Podría sucedernos. Lo que te quiero declarar es que El que es prudente Y edifica sobre la roca Su casa no será destruida Hay una promesa A la que tú te puedes levantar Cuando te llueva Cuando te golpeen la casa Cuando pases las dificultades Tienes que saber Que Dios no te va a dejar Años atrás Cuando la pastora estaba atrás de mí Voy a contar esa anécdota. Y la mamá siempre la colitaba. Entonces ellas se cambiaron de iglesia a la iglesia donde yo iba. Me dijeron: la mamá decía: Yo quiero que mi hija se case con ese muchacho guapo que está ahí. Y nos vamos a cambiar de iglesia. Voy a cambiar un poco la historia, ¿verdad? No, pero un día que llegaba a la iglesia, llegaba mi suegra y Carla. Llegaban a la iglesia. Y cuando llegaban a la iglesia. Eh, la había dejado ya Carla, ¿verdad? Dejó a Carla ahí en la entrada Y ella se fue a parquear Y fue que yéndose a parquear Habían un par de ladrones que estaban más adelante Y esos ladrones La encañonan, le ponen armas Se le suben al carro Y en ese tiempo los, los secuestros express estaban Entonces se la llevan Yo no tuve nada que ver ahí, prometo Nada que ver Voy a Aclararlo, ¿verdad? No falta alguien que piense equivocado. Entonces se subieron y quisieron llevársela. Y, y creo que se la llevaron, ¿verdad? Y usted se puso en el carro atrás y empezó a orar y empezó a creerle al Señor, ¿verdad? En medio de esto. Y esta gente se voltea y le dice: ¿Usted es cristiana? Y mi suegra responde: Rambo, tiene la bazuca arriba. <risa> no. Ella responde: Sí. Una hija de Dios Algo sucedió en ese vehículo Que esa gente paró más adelante Y le dijeron Con una hija de Dios No nos podemos meter Se bajaron del carro Y la dejaron ahí Es un testimonio lindo para ustedes La tormenta va a venir Los ríos van a golpear Pero tienes que saber algo El que ha puesto su confianza en Dios Tiene la garantía que su casa no se va a destruir Yo quiero dejarte eso en el corazón Pastor como a en prudencia a en prudencia edificando sobre los suyos la roca, la palabra, la fe, la confianza Porque cuando uno edifica sobre la roca ¿Sabe lo que sucede con los nuestros? Los nuestros se saben amados por Dios Seguros de quien son mi suegra ese día ahí atrás Estaba confiada que era una hija Amada por el Señor Y sabes lo que dice la Biblia El perfecto amor Echa fuera el temor Cuando te sabes amado por Dios Tienes paz en los momentos De la dificultad Porque sabes que el Señor Te va a librar Él librará tu vida Dice la Escritura por eso el, ma, el mayor consejo En la prudencia Es que edifique sobre El Señor Sobre su palabra Esfuérzate en conocer más la Biblia Esfuérzate en tener tiempos con el Señor. Esfuérzate que eso no solo sea de domingo. Busca un grupo en casa, conéctate con gente que hable fe, porque en la medida que sepas que eres un hijo de Dios, el perfecto amor echa afuera el temor. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio espíritu de poder, amor y de dominio propio. Es un regalo del cielo para nosotros. Por eso es importante que busques a Dios Y en la medida que buscas a Dios Te vas a sentir amado por Él Y cuando eres amado Estás seguro de que donde estés Tienes un Padre que te ama Que te va a cuidar, que te va a guardar Amén En ese mismo texto termina diciendo así Pero cualquiera que me oye estas palabras Y estoy en el verso 26 Mateo 7 Cualquiera que me oye estas palabras Y no las ¿Qué? Hace Le compararé a un hombre insensato Que edifica su casa sobre la arena Y descendiendo lluvia Viniendo ríos Soplando vientos Dieron con ímpetu Contra aquella casa ¿Y qué ocurrió con la casa? ¿Y fue qué? La misma tempestad Golpea todas las casas Aquí no se trata De quien gane Por la peor tormenta Que atraviese Aquí se trata De permanecer firmes En la adversidad Creyendo Que cuando termine Esta mala temporada Tu casa y la mía No estarán en ruinas Sino que estarán de pie Fortalecidos En el Señor Amén Casa de fe